0: Werft Eure Erwartungen über Bord. Es wird ganz anders, als Ihr denkt. Herzlich Willkommen zu 13 Uhr Mittag, dem Podcast mit Raum für Lebensfreude. Als ich begann, über die passenden Anfangsworte für diese bedeutungsschwangere Sendung nachzudenken, kam mir unter anderem die Magie der Worte in den Sinn diese unvorstellbare Fähigkeit der Menschen, aus dem tiefsten inneren Bewegendes auszudrücken und sich so für andere verständlich zu machen, sich auszutauschen, in hörbare oder lesbare Verbindung zu treten. Dies möchte ich als wahrlich magisch bezeichnen. Und wie das mit der Magie nun mal so ist, Walt Disney und der Zauberlehrling steigen gerade aus meinem innersten Empor, gilt es wohl dann, sich der Macht bewusst zu werden, die sowohl zum Guten als auch zum Schlechten verwendet werden kann. Nicht nur in dieser Sendung ist es mein Anliegen, diese Fähigkeit zum Guten anzuwenden um mich darin immer wieder aufs Neue zu üben und das Gefühl der Dankbarkeit auszudrücken, ist dafür wohl eine wundervolle Möglichkeit. Nach der letzten Sendung den üblichen Verbreitungsaktivitäten und mit der Erkenntnis, dass ich mich ziemlich erschöpft fühlte, machte sich in mir bezüglich der heutigen Sendung und ihrem Dachtitel in den folgenden Tagen erst einmal gähnende Lehre breit. Aus der Erfahrung konnte ich die Einsicht schöpfen, dass sich die Dinge zum rechten Zeitpunkt finden werden und so konzentrierte ich mich wieder auf das Hier und Jetzt und ließ den Gedanken an die Podcast-Zukunft los. Zwei bedeutungsvolle Ereignisse standen schließlich noch für die kommenden sechs Tage im Raum, die zum einen mit einer Veränderung der Verbindung zur Signora und zum anderen mit dem Abschied von der Dame vom Amt einherging. Allen neuen Zuhörern möchte ich an dieser Stelle die Sendung vom 13. Mai das liebe Geld ans Herz legen, um die Hintergründe besser zu verstehen. Doch erst einmal führte mich mein Weg einen Tag nach der letzten Sendung in die Innenstadt und ein Summer in the City tauchte vor meinem geistigen Auge auf unter dem strahlend blauen Himmel über mir. Und ein Flugzeug zeigte sich mit einem Banner, als ich in eine Gasse einbog, auf dem ich ein Am Limit wahrnehmen konnte. Wollte da das Leben wohl wieder mal mit mir spielen? Schmunzeln schritt schrittig weiter las ein Yoda in einem spiegelnden Schaufenster, das mich an den Namen einer Katze und ihre menschliche Begleiterin sowie an den kleinen Meister mit großer Weisheit erinnerte, der einst aus der Fantasie aus dem Innersten eines Filmemachers zum Leben erweckt wurde. Ein Carman dessen Wurzeln in Italien der 1950er Jahre zu finden sind, Flitzte in Knallrot an mir vorbei und weckte Erinnerungen aus Jugendtagen in mir, als ich das Fahrzeug zum ersten Mal im Besitz eines jungen Mannes aus einer Bäckereidynastie wahrnahm. Dass am 4. Juli dann eine betagte Dame mir auf einer Kaffeeterrasse ein paar ihrer Lebensgeschichten preisgab, dabei unter anderem von einem ihr den Hof machenden Herrn mit einem Karmangia erzählte, ahnte ich an dieser Stelle natürlich nicht. Ein grünes Kreideherz und den nebenstehenden Worten »My body, my choice« mit Ausrufezeichen weckte dann auf einer Mauer meine Aufmerksamkeit, und auch dies sollte sich zehn Tage später nochmals auf besondere Weise in meinen persönlichen Erlebnissen widerspiegeln. Doch zunächst erreichte ich mein Ziel im Park am Theatermuseum und widmete mich fortan dem geschriebenen Wort in Briefform. Denn die Antwort auf die Zeilen einer Brieffreundin lag schon einige Monate in meinem Hinterkopf. Der Rückweg bescherte mir nochmals Geschriebenes auf einer Fensterscheibe, das von Ritualen erzählte, die dabei behilflich sind, zu entschleunigen und das Glück in den kleinsten Dingen zu finden. Und ein Ende de Canon auf der Rückwand eines Restaurants ließ mich einen Moment lang innehalten und beflügelte meine Fantasie von Orten in Südfrankreich, von denen ich einige bereits besucht hatte. Filmisches beendete schließlich an diesem Tag mein fotografisches Auge. Und so sah ich auf einem Plakat einer noch jungen Elizabeth Taylor und Lassie ins Gesicht, die vor langer, langer Zeit gemeinsam die Kinoleinwand bespielten. Mein heutiger Spooky-Effekt? Die Grundlage zum Film bildete eine Kurzgeschichte von Eric Knight, die auf den Tag genau 29 Jahre vor meiner Geburt in der »The Saturday Evening Post« veröffentlicht wurde. Deren Titelbild wiederum der Künstler Norman Rockwell 47 Jahre lang gestaltete, dessen Werk sich in dem Buch wiederfindet, das ich einem Ritual gleich jeden Tag aufs Neue im Blindflug aufschlage, und mich an der Synchronizität seiner oft humorvollen Darstellungen und meinem persönlichen Leben erfreue. Den 15. Juni läutete dann wieder einmal, fotografisch betrachtet, das Wort »Herzenswunsch« auf den Weg zur Signora ein, untermalt von weiteren Herzen an der Wand oder zu meinen Füßen, zwischen denen noch ein »Mein« geschrieben stand. Leicht wünsch, wünschte ich mir unsere Begegnung und so gestaltete sich dann auch die gemeinsame Zeit mit der Signora, die uns in diesem Rahmen zum letzten Mal zusammenführte. So verabschiedete ich mich etwa zwei Stunden später vorerst mit einem Mille Grazie und einem Arrivederci, in der Gewissheit, dass sich unser beider Leben aller Wahrscheinlichkeit nach wieder kreuzen würden. Auf dem Rückweg geriet dann noch ein Wegweiser in mein Blickfeld, der mich schmunzeln ließ und gleichzeitig das Büro der Liebe on Tour in mir wach rief. Ich verweise nochmals auf die Sondersendung vom 31. Mai mit selbigen Titel. Mach jeden Tag zum Roadtrip, stand auf dem Gefährt geschrieben, das mich noch kurz mit dem jungen Mann und Fahrer in Kontakt brachte, um seine Befürchtungen rund um Halteverbotsstrafen in Luft aufzulösen. Beschwingt und mit einem Lächeln im Spiegel zu dem grünen Smiley-Aufkleber auf einer silbrig glänzenden Oberfläche entlang des Weges schritt ich den späten Nachmittagsstunden entgegen. Zwei Tage später beschäftigte ich mich dann intuitiv und meinem Herz folgend mit Aufnahmen aus dem Büro von 2013, die ich wiederum zwei Tage später auf dem neuen Instagram-Kanal veröffentlichte und zuvor noch meinen YouTube-Kanal diesbezüglich auf den aktuellen Stand brachte. In der Zwischenzeit und ganz nach dem Motto »Erkenne die Zeichen« auch hier ein Verweis auf die namensgleiche Sendung vom 13. März, entdeckte ich dann noch ein Herz mit einem August Rise Up auf meinem Weg. Nun denn, August, ich komme zu dir. Doch im Hier und Jetzt brachte am Sonntag den 18. März das Leben erst einmal wieder meine Kinderaugen zum Leuchten. Und an dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass in meinem Kalender seit einigen Monaten jeweils am 18. des Monats ein »Sei wie du als Kind warst« zu finden ist. An diesem Vormittag erblickte ich vom Balkon aus einige große Lebewesen auf vier Beinen, denen man auch nachsagt, dass das Glück auf ihrem Rücken liegt. Schnell wie der Wind schlüpfte ich in ein Kleid und sprang die Hausflurtreppen hinab um dann auf dem Plätzchen den sechs edlen Rössern leibhaftig zu begegnen. Eine Seltenheit in der Stadt, die auch andere Menschen magisch anzog. Das Glück fand sich dann für mich persönlich in der Annäherung mit einem dieser imposanten Geschöpfe und der Feststellung, dass sich seine Partie zwischen den Nüstern immer noch so samtig weich wie ein flauschiges Kissen anfühlte. Herrlich! Und vielleicht erfüllt sich hier auch noch der Wunsch, den ich beim Spaziergang mit einem dieser Wesen vor ein paar Jahren ins Auge fasste, einmal auf seinem Rücken zu liegen. Dass Herzförmiges zahlreich meinen Lebensweg säumt, wird dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt sein. An diesem Montagmorgen, den ich ausgesprochen früh und mit wenig Schlaf beging, entdeckte ich ein fast verwaschenes und doch noch sichtbares Kreideherz, das ich als besonders empfand und somit im Bild festhielt. Vor mir lag die Begegnung mit der Dame vom Amt und dieses Mal begleitete mich noch mein Ansinnen, meiner Entscheidung von Anfang April erste Taten folgen zu lassen. So wie ich bin und im vollen Bewusstsein meiner selbst mit Liebe im Herzen betrat ich schließlich das Gebäude, um ein letztes Mal der Dame zu begegnen, der ich an diesem Tag zum ersten Mal ins Gesicht schauen konnte. Unsere gemeinsame Zeit war wieder einmal kurz, doch meinen Dank konnte ich zum Ausdruck bringen und meine Abschiedsworte hinterließen sprachlose Spuren. Zufrieden verließ ich diesen Ort, warf gerne nochmals einen Blick auf die Weltkugel in luftiger Höhe ganz in der Nähe, die das Reisen in mein Bewusstsein rief und erfreute mich noch an wundervollen Botschaften auf dem Rückweg, die mich allesamt zum Schmunzeln brachten. Ein fotografisch festgehaltenes »Ich sage Ja zum Leben« beendete diesen für mich bedeutsamen Tag und läutete unwissend zu diesem Zeitpunkt Erlebnisse ein, in deren Rahmen auch diese Botschaft eine besondere Bedeutung erhalten sollte. Am nächsten Tag zeigte sich nochmals meine Müdigkeit trotz nachgeholten Schlaf, die eher den Erschöpfungsgrad aus den letzten Monat zuzumessen war, der sich in Form von Hindernissen auf meinem Weg unmerklich und kontinuierlich erhöht hatte. Allerdings traf ich auch Signore Rossi, mit zahlreichen roten Herzen im Hafenbecken und Bella Italia spiegelte sich noch in einer Dame auf einer Vespa-ähnlichen Variante mit grün-weiß-rotem Helm wieder, die mich lächeln und innehalten ließ. Die letzte Aufnahme vor dem Break zeigte dann noch eine Künstlerin am Wegesrand, die auf dem Boden sitzend blaue Farbe auf die Leinwand brachte und so ein Boot in der Marina auf selbige Bannte. Aus der Entfernung beobachtete ich sie eine Weile ungestört mit dem Gefühl von, der, von Verbundenheit, um dann weiterzuziehen. Fünf Tage später lag Schmerzvolles hinter mir, das sich im Prozess zunächst von Tag zu Tag steigerte und in mir alle Energie auf einen Punkt konzentrierte. Eins führte zum anderen, und mit dem Bewusstsein zu »My Body, My Choice« kam der Zeitpunkt am frühen Son Samstagmorgen, an dem ich wusste, dass ich selbst nichts mehr ausrichten konnte und um Hilfe bat. Am 30. Juni, zwei Tage nach meiner Entlassung aus dem Hospital, wurde die Reflexion der Geschehnisse in Gang gesetzt und offenbarte aus meinem Innersten ein Potpourri der Gefühle umrangt von purer Dankbarkeit. Ich erinnere mich daran, dass vor einigen Jahren forschende Menschen im Kontext der Wissenschaft herausgefunden hatten, dass im Rahmen der Gefühle zur Dankbarkeit das Herz wohl auch physisch eine entscheidende Rolle spielt und nachgewiesen Signale, also elektrische Impulse, ans Gehirn weiterleitet. Insofern mag ich mit Fug und Recht behaupten, dass meine Gefühle der Dankbarkeit wahrlich aus dem Herzen kamen und im Grunde ein Spiegel der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Zuneigung und Hingabe anderer war, die mich in diesen Tagen umgaben. Doch bevor ich diesen wundervollen Menschen hier ihren Raum gebe, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich mich bereits einen Tag nach der Entlassung gut genug fühlte, um in Ruhe und mit Pausen eine längere Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen. So kam es, dass ich auf dem Hinweg einen Platz mit Brunnen auf der königlichen Allee für eine dieser Pausen ins Auge fasste aus der Entfernung bereits einen freien Parkbankplatz auswählte. Als ich diesen fast erreicht hatte, bemerkte ich einen für mich unstimmigen Ausblick und entschied spontan und für mein Wohlgefühl, um den Brunnen herum einen anderen Platz zu finden. Dort zeigte sich dann eine Bank mit Dame und einem freien Plätzchen neben ihr. Vor ihr angekommen, richtete ich ein Darf ich an sie und in diesem Augenblick richtete sich ihr Oberkörper auf und ich sah ein Abbild des Littfass-Säulenplakates aus September auf ihrem Shirt. So las ich nun zum zweiten Mal in großen bunten Lettern ein Love on Tour und als ich Pl Platz genommen hatte, wusste ich mit einem Schmunzeln um meine Lippen und einer tiefen inneren Ruhe, was zu tun ist das Büro der Liebe weiter mit Leben zu füllen. So, jetzt aber. Ihr wundervollen Menschen in und rund um meine Zeit im Hospital. An diesem Freitagnachmittag stieg mit den Gedanken an meine Zeit mit euch die Dankbarkeit aus mir empor. Berührt von Eurem Sein und unseren gemeinsam erlebten kleinen Lebensgeschichten flossen dann die Erinnerungen aufs Papier, die ich nun genauso wiedergebe, auch wenn sie mit der Chronologie der Ereignisse nichts zu tun haben. Das Herz schert sich nämlich wenig um das Wann und lässt die Liebe ohne einen Gedanken an Raum und Zeit einfach fließen. Somit danke Euch. Danke ich euch allen und irgendwie war jeder auf seine Art zauberhaft. Nicht alles lief immer glatt und dass der Irrtum ein zutiefst menschliches Phänomen ist, das keinerlei Verurteilung bedarf, sondern schlicht der Verbesserung dient, soll hier auf jeden Fall Erwähnung finden. Doch nun danke ich insbesondere dem Mann, der mit Schlittschuhen über seinen Namen fahren könnte und der meinem My Body, My Choice auf ehrliche Art und Weise und mit viel Herzlichkeit Raum gab. Als Stationsarzt der Woche hoffe ich, dass seine Recherchen, Recherchen zum Eisenfisch noch hilfreiche Spuren hinterlas, hinterließ. Auf jeden Fall weiß ich nun, dass ein kanadischer Forscher in Kambodscha auf diese glorreiche Idee des Lucky Iron Fish kam. Die Nachtpflege stand unter einem besonderen Stern und als erstes dachte ich an den Makler Martini der Villa Bramasole in der Toskana, die einem Filmdrehbuch einst entsprungen war, als der Herr die Tür öffnete, um sich vorzustellen. Eine ausstrahlende Ruhe umfasste ihn, die mich auf angenehme Weise berührte. Danke schön. Meine Bettnachbarin, beschenkte mich mit interessanten Lebensgeschichten unter der spanischen Sonne und alles andere bleibt unseren Seelen vorbehalten. Auf jeden Fall wünsche ich ihr auch an dieser Stelle alles Glück der Welt für ihren Lebensweg. Die erste Dame, die mir in der Notaufnahme begegnete, erinnerte mich sofort an eine Oper in vier Akten von George Bizet. Schwesterlich stand sie mir in den folgenden sieben Stunden von Zeit zu Zeit zur Seite und ich freute mich über ihr Lächeln und eine unaufgeregte zuvorkommende Art. Das Sonntagsglück floss dann sichtbar aufs Papier und dahinter verbargen sich besondere Momente, die Klarheit, Liebe und Wunder mit sich brachten. So überraschte mich an diesem Tag eine Familienzusammenführung mit Bruder, Herz und Sohn. Besonders ihm gebührt an dieser Stelle ein von Herzen kommendes Dankeschön. Und Papa an der sogenannten Strippe, die mein Herz berührte und aufgrund unserer Familiengeschichte besonders wertvoll erschien. Ein klares Nein meinerseits brachte dank des diensthabenden Herrn im Arztkittel Neuigkeiten zu Maßnahmen des Vortags zu mir, die ein alles ist gut in mir auslösten und so auch der Technik ein Schnäppchen schlugen. Am Vormittag erkundete ich, ich dann mit meiner rollenden Stange die Gänge und entdeckte einen kleinen Aufenthaltsbereich, der mich neugierig näher treten ließ. So fiel mein Blick auch auf eine Schublade mit der Aufschrift Bücher, die ich aufzog und als erstes ein Buch mit nachtblauen Umschlag und Sternenhimmel wahrnahm. Ich spürte zwar, es, dass es mich anzog, doch zunächst schaute ich mir andere Werke an. Die Anziehung ließ allerdings nicht nach, und so nahm ich es schließlich in die Hand, um einen Blick auf den Rücken und den zusammengefassten Inhalt zu werfen. So las ich den ersten Satz, in dem mir direkt ein Name ins Auge sprang. »Alice, mein Vorname« fand offensichtlich Verwendung bei der Leitfigur einer Engländerin, die 1937 nach Amerika ging und vor Ort mit anderen Frauen eine berittene Bibliothek ins Leben rief. Mehr Berührungspunkte brauchte es für mich nicht, um in diese Geschichte einzutauchen, die mich in den kommenden neun Tagen begleiten würde und noch so viel mehr in mir auslöste. Doch zurück zu den realen Menschen um mich herum. Ein Dank gilt natürlich auch den zwei jungen Männern im Sanitätsdienst für das Abholen und den Transport. Es sei ihnen aus, außerdem mit einem Augenzwinkern versichert, dass es im Nachhinein gute Gründe dafür gab und nicht alles im ersten Augenblick so ist, wie es scheint. Zum Lachen hat mich der junge Mann mit den Ambitionen für die Kinderheilkunde gebracht, der so herzerfrischend schon früh am Morgen den Raum betrat und die Fröhlichkeit scheinbar komplett für sich verbucht hatte. Noch im Notfallmodus lauschte ich den Worten des Mannes, der sich der Chirurgie vorgeschrieben hatte, und lächelte wohlwollend über die Wortfindungsstörung nach einem 24-Stunden-Dienst. Sein Bestes zu geben, kann unter diesen Umständen nicht leicht sein und bedarf eines besonderen Dankeschöns. Wohlbehütet fühlte ich mich an diesem Tag auch bei einer Dame im Arztkittel, die im wahrsten Sinne des Wortes in mich hineinsehen wollte. Dankbar bin ich für den sofortigen Vertrauensauslöser und die Kompetenz ausstrahlende Ruhe, die sie umhüllte. Der Herr an ihrer Seite sollte dabei nicht vergessen werden, der mich auf wunderbare Weise mental abholte und alles Wesentliche einleitete. Ein morgendliches Merci meinerseits führte zu einem De Rien eines jungen Mannes, der noch ein Französisches, meine Muttersprache, anschloss und mir verriet, dass sich seine Wurzeln in Kamerun finden und sofort eine sprachliche Verbundenheit offenbarte. Herrlich wundervoll! Der letzte Tag bescherte mir dann noch zum Abschied ein überraschendes Kompliment einer jungen Dame mit Kopftuch, wahrscheinlich in der Schwesternausbildung, das mein Herz erwärmte und so einen wundervollen Abschluss meines dortigen Aufenthalts fand. Es waren noch mehr Menschen vor Ort, deren Gesichter nun vor mein geistiges Auge treten und die ein Lächeln oder andere herzliche Gesten mit sich brachten. Manchmal dauerte die Wahrnehmung nur ein Wimpernschlag, doch alles hinterlässt seine Spuren und so findet sich auch hier ein Dankeschön, Merci und Grazie. Und es war mir eine besondere Freude, eine knappe Woche später nochmals das Hospital und die Station zu betreten, um das Buch zurückzugeben und meine Spuren der Dankbarkeit zu hinterlassen. An diesem Freitagnachmittag, nachdem die Erinnerungen aufs Papier geflossen waren, reihte sich noch eine wundervolle Überraschungsbegegnung mit einem großen, schlanken Herrn auf der Kaffeeterrasse ein. So ließen wir in den nächsten eineinhalb Stunden dem Gedankenaustausch Raum, der viel Weisheit und Erkenntnis mit sich brachte, und ich freute mich besonders über den Spooky-Moment, einen Schweizer Akzent vom Zürichsee wahrzunehmen, der eine TV-Sendung mit Herrschaften aus Zürich widerspiegelte, die ich noch die Tage zuvor angeschaut hatte. Am Abend tauchte ich dann nochmals in die filmische Welt ein und die Glückshormone lachten, als ich auf dem Bildschirm »Der Plan« oder im Original »The Adjustment Bureau entdeckte. Perfekt zum richtigen Zeitpunkt, in der Erkenntnis, dass ein Plan zwar gefasst werden kann, doch das Leben nach seinen eigenen Regeln spielt. Ganz besonders, wenn die Liebe im Spiel ist, die ich nicht nur auf die romantische Weise beschränkt wissen möchte. Bereits am zweiten Tag im Juli wusstet ihr, dass Julius, Julius Caesar dafür seinen Namen hergab, wurde mir dann bewusst, dass ich ein Stück weit meinen Glauben an die Hilfsbereitschaft anderer vor meinem Hospitalerlebnis verloren hatte. Insbesondere meine Unterstützungs und Hilfeanfragen Rund um meine Schreibarbeit bei Alice im Wunderland und auch die rund um das Büro der Liebe hatten diesbezüglich ihre Spuren hinterlassen und viel Energie eingefordert. Auslöser für diese Erkenntnis und noch so viel mehr war dann das Buch mit dem Titel »Wie ein Leuchten in tiefer Nacht, das langsam lesend sein Ende fand«. Darin sah ich auf vielen Ebenen einen Spiegel meiner selbst, ganz besonders in der freigeistigen Protagonistin Marjorie, die gegen alle Widerstände ihren eigenen Weg ging und zu der ich mich, der mich letztlich meine Namensvetterin Alice geführt hatte. Wie wundervoll ist es schließlich, dass Jojo Moyes, der ich für ihren Roman unendlich dankbar bin, eine Autorin wie ich, mich mit ihren Erzählungen derart berührt. So mag ich mich gerne noch ihren Worten auf der Rückseite anschließen, die da lauteten, alles, was zählt, Bücher, Freundschaft, Liebe. Die Tage seit dieser Ausnahmesituation, schließlich war ich vor 33 Jahren das letzte Mal in einem Hospital, um meinen Sohn in die Welt zu bringen, brachten noch mehr Bewusstsein in mein Leben, noch mehr Feingefühl und Verständnis für alles um mich herum. Mit dem Blick auf meine Genesung läutete ich auch die ein oder andere kleine Veränderung ein und tat mir Gutes, wo es nur möglich war. Besondere Begegnungen säumten weiter meinen Weg und schufen Raum für erfreulichen Gedankenaustausch vis-à-vis -vis oder am Telefon. Wunderbare Filme reihten sich wie eine Perlenkette aneinander, die mich mit ihrem Tiefsinn, Humor und Lebensweisheiten begeisterten. Und Botschaften, Wegweiser oder Herzförmiges tauchten wieder einmal auf meinem Weg auf und zauberten mindestens ein Lächeln hervor. Unstimmigkeiten fanden sich zwar auch, doch Lösungen waren schnell gefunden und nach einem anfänglichen Moment, der den Trennungsschmerz aus alten Tagen hochspülte, freute ich mich auch für jemanden anderes über die größte Veränderung, die mit der Wohnungsauflösung im Zusammenhang steht. So hat mein Mitbewohner ein neues Domizil für sich und die Hundedame gefunden, das seinen Ansprüchen genügt und meine Worte an ihn, vor ein paar Monaten ausgesprochen, bewahrheiteten sich nun auf wundervolle Weise. Die Dinge finden sich und alles wird gut. Ein besonderes Erlebnis ereignete sich dann noch am letzten Sonntag, als ich in den Vormittagsstunden eine kleine Fledermaus flatternd vor meiner Nase wahrnahm. In der Mythologie haben die Menschen ihrem besonderen Aussehen und ihrer Lebensart oftmals nichts Gutes zugeschrieben, doch jene, die in Tieren auch spirituelle Wegbegleiter sehen, schreiben ihrer Begegnung die Kraft für einen Neuanfang die Stärkung der Intuition und den Mut für die Verwirklichung von Träumen zu. Damit mag ich dann doch gerne konform gehen. In diesem Sinne endet für heute dann auch diese Sendung. Und wie immer sage ich und fühle es, Dankeschön fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Lasst es euch gut gehen und vergesst nicht. Werft eure Erwartungen über Bord, es wird ganz anders, als ihr denkt. Herzliche Grüße, Alice im Wunderland, natürlich.